0: Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Se você está me escutando nesse exato momento, é porque você, esse assunto te chamou a atenção. Se você clicou e está aqui comigo, eu quero que você vá comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa aula de hoje, esse momento, eu não vou nem chamar de aula porque parece que eu estou me colocando numa uma posição maior do que a, a sua, mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante e eu tenho certeza que vai é, trazer um crescimento para você, vai trazer clareza, vai aumentar o seu entendimento a respeito de alguns valores que nós temos no casamento, sim, nós vamos falar sobre os sete erros mais comuns que o homem comete no casamento. É, foi difícil achar erros assim né nós homens porque nós somos tão perfeitos não é mesmo a gente é tão tão cheio de né vaidades a gente acaba quase nunca olhando para dentro de nós fazendo uma é, mergulhando em quem nós somos para poder descobrir realmente aquilo que tá dentro de nós né e esse autoconhecimento leva-nos a reconhecer alguns erros e os erros mais comuns, é claro que pode ter mais, você pode até nem concordar com alguns, mas esses são pelo menos os erros mais comuns que eu vejo nos meus alunos. É, pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, homens que eu já tive a oportunidade de acompanhar, eu já é, observei um padrão de erros muito comuns que eu também, alguns deles eu já cheguei a cometer e é claro, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai tocando a vida rumo à satisfação pessoal, profissional, familiar, enfim, esse canal é para isso, é para gerar esse crescimento. Eu estou falando para vocês aqui, né direto para essa câmera, mas eu tenho também aqui uma câmera me filmando diretamente para o Instagram. Então, quem estiver me acompanhando no Instagram, vai para o YouTube, porque o, a qualidade da transmissão é muito melhor, é, o áudio, o vídeo, fica bem mais fácil e você também pode interagir com a gente lá. Inclusive eu quero te convidar a deixar seu comentário, colocar, é, colocar para fora aí tudo, tudo aquilo que você, nesse momento, vai se lembrar a partir do momento que a gente estiver conversando aqui e tratando a respeito desses assuntos. Tá legal? Então vamos começar anota aí, já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar e vai melhorar o seu casamento e seu esposo vai me agradecer. É claro que esse canal dificilmente tem alguma mulher acompanhando, mas sempre tem. E se você é mulher, está me ouvindo, manda esse vídeo para um homem, não como uma oportunidade de tocar o dedo na ferida não como uma indireta, mas fala com ele, fala, olha, é, é importante, eu, por eu gostar de você, por eu amar você, eu penso no melhor para o nosso relacionamento, e crescer nunca é demais, né? adquirir conhecimento nunca é demais, fala, olha, que interessante que eu achei aqui, e põe ele para assistir, ok? Então vamos lá, primeiro erro que um homem comete e isso que grande parte dos homens cometem é a mentira é, Muitos homens têm essa, essa atitude, não às vezes voluntariamente Às vezes involuntariamente ou porque é, cresceu né? A gente desde pequeno, a gente tem uma, uma maneira de tentar fugir das coisas Escapar das coisas usando uma mentirinha Então é, é o que o pessoal chama até de mentira branca né? Como se mentira houvesse mentira que fosse aceitável. Mentira é mentira. Mas desde pequenos, né? nós quando somos pegos em alguma coisa, quando nós é, acabamos passando por alguma é, situação em que a gente foi encurralado, nós usamos a mentira para escapar. Então, às vezes uma, uma mentira, ou então é, usando um subterfúgio, ou então até mesmo sendo até o ponto de ser dissimulado, de inventar história, inventar coisas que estão até num nível maior. E o fato é que mentira é mentira e mulher sabe muito bem disso. Tanto que a mentira que nós falamos muitas vezes, ela vai destruindo o nosso relacionamento à medida em que elas vão sendo descobertas. Então, quando você é pego na mentira, quando você não tem como negar, porque é visível que você falou o contrário, é visível que você falou uma mentira a respeito daquilo, é... aquilo quebra a confiança no relacionamento, aquilo quebra a, a, rompe um vínculo, uma base forte dentro do relacionamento que está ligada à confiança. E a confiança é uma das coisas que mais une o casal. Então, quanto maior o nível de confiança no relacionamento, mais estável esse casal vai estar. Então, quanto mais mentiras existem também no casamento, mais o casal vai estar é, abalado, vai, vai ter suas bases é, desmoronadas, né, rompidas. E, e o casamento vem abaixo, mais cedo ou mais tarde. Então, é, não, não adianta você querer mudar as regras depois que o jogo começou. Se tem coisas que principalmente foram acordadas entre vocês e vocês já estão né, bem é, resolvidos com relação a isso, não mude depois. Né? É, a mentira tem, tem muitas vezes muito a ver também é, com o fato de nós queremos transmitir uma coisa que nós não somos é, Passar uma imagem que nós não temos E eu vou dizer para você, quanto mais verdadeiro, mais íntegro você for no seu casamento Mais ele será forte, mesmo que você não seja uma pessoa forte Mesmo que você não seja uma pessoa é, muito competente Mesmo que você não seja uma pessoa muito habilidosa mesmo que você não seja uma pessoa assim exímia, é, como, como se diz, né? uma pessoa muito habilidosa mesmo, mesmo que você não seja um cara, é isso que eu quero dizer, mesmo que você não seja um cara, o seu casamento vai estar de pé, porque a sua esposa sabe exatamente quem você é, e ela vai te amar apesar das suas dificuldades, apesar do seu, dos seus defeitos apesar de você ser quem você é, com suas limitações, com seus problemas, suas crises, enfim, ou com a sua falta de competência em determinada área, ela vai te amar, porque a, o valor da confiança num casamento é muito alto, então a mulher vai tolerar certas dificuldades que você possa ter, porque ela prefere se relacionar com alguém que ela confia muito. Então, não que você não precise melhorar, pelo contrário, só de você estar assistindo esse vídeo aqui, já significa que você quer mudança, de que você quer melhorar. E é bom isso. Então, nada melhor do que você virar para sua esposa e falar assim, olha, é... eu sou assim. Tinha uma, uma música quando eu era né, mais adolescente, eu, eu ouvia uma, uma banda, ouvi durante muitos anos essa banda, chama Pink Floyd e tem um CD que todo fã de Pink Floyd fica dividido se, um, boa parte gosta, outra parte não é o The Final Cut e, e tem uma frase nessa música que ele fala o, o Roger Waters fala uma coisa interessante sim é, e se eu te mostrar o meu lado escuro o que você vai fazer? se eu te mostrar o meu lado né, frágil é, você vai me amar? Então, eu, achei, eu achava aquilo assim bem interessante e, de alguma maneira, sempre me encorajou a mostrar o meu, meu lado frágil, porque eu falava assim, não é eu me mostrando frágil que vai me fazer frágil. Na verdade, eu, eu me mostrando frágil, eu mostrando a verdade para ela é que vai me deixar forte, porque o meu casamento vai subir no nível de confiança e o que eu, seja lá o que for que eu tiver dificuldade de fazer, eu vou mais cedo ou mais tarde conseguir romper isso, eu tenho tempo para poder é, crescer e melhorar nesse aspecto. Então, a mentira é o primeiro, o primeiro dos erros, né? e para ser sincero com você, tem uma das coisas que o homem mais erra e que tem a ver com a mentira, é quando ele promete uma coisa e ele não cumpre quando e olha quando ele promete mais do que consegue cumprir e se prometeu não conseguiu entregar o que ele podia cumprir prometeu e não cumpriu então é a mentira ela produz uma sensação muito ruim no relacionamento então para para você que está me ouvindo agora entenda que a, a verdade por mais que ela seja é, dura, por mais que a verdade seja verdade, ela é o mais importante e é a maior riqueza que você tem dentro do relacionamento. E ela vai produzir algo muito poderoso, vai construir uma base muito forte para você, que vai fortalecer o seu casamento. A confiança fortalece o seu relacionamento, ok? Segundo erro que o homem mais comete no casamento e isso aqui não tem como você pode, provavelmente se você procurar isso no google os erros mais comuns do homem com certeza vai variar aí páginas que vão falar de 5 erros 7 erros 10 erros, a gente põe 20 eu não sei, é, é até interessante depois você procure aí, mas todos as, todos devem ter esse erro crucial que o um homem comete, que é a falta de diálogo. Essa é uma das coisas mais comuns e é uma das maiores queixas nos meus atendimentos, uma das maiores queixas até quando eu tenho os meus alunos, né, quando eu treino os meus coaches aqui, eu vejo que é uma, uma dificuldade que eles têm de, de transmitir para a esposa aquilo que eles pensam aquilo que eles de fato é, estão avaliando né, da, das situações, é colocar para fora. E isso é, um, é um, uma dificuldade muito comum nos homens. Por quê? Porque desde a adolescência a gente acaba sendo reprimido. A gente, o, o nosso grupo de homens, né, de amigos, colegas na escola, ou amigos na rua, é, enfim, eles acabam nos reprimindo porque a gente sempre... É, tenta esconder quem nós realmente somos com medo do julgamento deles com medo de não fazer todo todo ser humano tem um desejo de pertencimento então ele tenta participar das rodinhas de dos amigos então ele quer passar a impressão de que ele é o cara e quanto mais ele falar sobre ele mais ele se expõe então o que, que acontece o homem acaba não dialogando e por não dialogar ele não vai se fazer conhecido e esse é um dos maiores problemas porque, é, primeiro, tem, já por natureza o homem tem essa dificuldade, e segundo, porque de fato ele algumas vezes não quer dar tanta importância assim no diálogo. Ele despreza o que a esposa vai falar porque ele acha que aquilo não tem tanta relevância assim, é, principalmente quando o homem é, se dá conta de que ele casou com uma mulher um pouco exagerada, e às vezes a esposa vem falar alguma coisa com ele, já faz aquela tempestade, então ele foge do, do, do diálogo, ele corre da conversa. E, e olha que interessante, uma coisa que eu descobri, é que o, des, o desinteresse do homem no diálogo pode ser interpretado pela mulher como um desinteresse nela. Então, às vezes você tem interesse na pessoa, você tem interesse na sua esposa, mas a falta de diálogo entre vocês está dando para ela uma mensagem que você não tem interesse nela. É, para ela não consegue separar as coisas, para você você só não quer conversar. Mas para ela, na cabeça dela está o seguinte, ele não tem interesse em mim. Ele não, não quer saber de mim, ele não tem interesse na, na, no, no nosso relacionamento não tem interesse na minha pessoa, então isso pode ser, desen... pode ser encarado por ela como um desinteresse sim. E muitos homens acham que conversar sobre relacionamento, né? ter uma DR, né? como se diz, é algo ruim, estressante e que não vai trazer resultado nenhum. Mas eu descobri algumas coisas aqui que eu anotei que tem muito a ver com as possibilidades que você vai abrir no seu relacionamento a partir do momento que você dialogar que você começar a abrir a boca e conversar a primeira coisa que eu anotei aqui de como vantagens para o diálogo é que você vai demonstrar que você está dando atenção para ela só de você fazer isso você já está quebrando um uma, uma, é, colocando a ponte no abismo você está fazendo uma criando uma conexão muito forte entre você e a sua esposa Porque você está demonstrando para ela Que você a valoriza Que o tempo que ela quer Para conversar com você E que você está é, conversando com ela Tem valor para você e, e isso sempre com uma escuta ativa Viu gente é, O que é uma escuta ativa? Escuta ativa é aquela que você não simplesmente fala Hum, hum Mas você balança a cabeça Você mostra Olha é mesmo Uau, sabe aquelas coisas né? que a gente tem que praticamente para nós homens é, é fazer um teatro mas para mulher isso é uma escuta ativa e, e a mulher gosta né a esposa vai sentir que você tendo o prazer de conversar com ela é cria aquela conexão também de amizade e isso é muito bom então uma outra coisa que ajuda é que ela nunca vai saber a sua opinião se você não disser a mulher não adivinha, por mais esperta que ela seja. A mulher consegue perceber no olhar, começa, consegue perceber o que está além das palavras, mas o fato é que se você não disser, ela nunca vai saber. Então, muitas vezes você fala, ah, por que você tomou essa atitude? Ah, porque você. Aí a mulher responde, porque você é assim. Você fala, não sou assim, mas você também não disse como, como você era, como o que você pensava a respeito disso. Então, ela nunca vai saber se você não disser. Terceira vantagem que eu identifico no diálogo, é que você tem a oportunidade de oxigenar as suas ideias. Você tem a oportunidade de renovar os seus pensamentos ali. Então, você põe primeiro você põe para fora. Todo homem tem essa necessidade de colocar para fora tudo aquilo que é, está dentro dele né e, e muitas vezes claro é, tem tem é, conversa que cabe com a esposa e conversa que não né é papo de homem você, você principalmente esse canal aqui é para isso né imagina só sua esposa tendo que te ensinar isso aqui, você já ia torcer o nariz e é, desejar qualquer outra coisa menos ouvir isso que eu tô te falando e se você chegou até aqui agora né seja no YouTube seja no Facebook ou no Instagram, tá está me acompanhando aqui, me ouvindo nesse momento, eu quero que, que você fique mais à vontade possível. Então, eu tenho que te falar a verdade. Eu tenho que ser franco, direto com você, para você saber que aqui é o lugar em que a gente vai ter a oportunidade de lapidar mesmo. Então, voltando, é, é, quando você é, dialoga, você tem essa vantagem de oxigenar suas ideias, você vai conhecer, né, que é a quarta vantagem, você vai conhecer uma opinião além da sua, não significa que a sua esposa vai estar certa, e nem que você vai estar certo, mas de alguma maneira você vai ouvir uma opinião diferente, e como é bom você conversar com uma pessoa que de repente tem uma opinião diferente da sua, que você pode colo se colocar no lugar dela e, e ter, pelo menos entender o porquê que ela pensou isso, por que, que ela falou isso? Então, na, no meu modo de ver, é, isso tem um ganho enorme para nós, com, no nosso desenvolvimento pessoal. E aí o quinta, a quinta vantagem que eu anotei aqui é que você vai ganhar uma parceira. Você vai, quando você cria um diálogo, você vai é, ganhar uma, uma pessoa que vai te ajudar, vai, vai contribuir no seu caminho junto com você. Você ganha uma parceira. É curioso como que, muitas vezes, na mesa de bar, a gente se abre para os amigos, né? a gente é, fala tanta coisa para os amigos e, em casa, para a pessoa que é, deveria ser a pessoa mais parceira sua, você não, não tem essa, essa facilidade né, de se abrir, de colocar, de, de dialogar. Então, é, de uma certa forma, prejudica o relacionamento a falta de diálogo. É, quando você tem que mais deduzir do que, é, de fato, dialogar. Eu li uma frase esses dias que diz exatamente isso aqui. Que as pessoas estão se, se separando, né, se rompendo seus relacionamentos porque elas mais deduzem sobre o outro do que elas conversam. Então, às vezes, um amigo parou de conversar com outro amigo, parou de ter contato com outro amigo porque... É, ele mais é, dialogou, é, mais deduziu a respeito daquele cara daquele, daquele, daquela amizade do que foi lá e conversou e de fato, vem cá todo mundo tem uma história daquilo que você olhou e falou assim ah, é, não era pra ser assim né? você olhou e falou, olha eu, eu não concordo com a atitude daquela pessoa não concordo com a atitude e tal mas você nem chegou para ela e conversou. Você deduziu que ela estava pensando coisas a seu respeito, que ela estava agindo para te contrariar, sendo que você nem foi lá e conversou. Eu, pelo menos, já me surpreendi várias vezes com a minha esposa dessa maneira. E, e é, uma, é, é muito difícil para mim também dialogar, mas eu tento e tem dado muito certo. Terceiro erro, e eu vou tentar acelerar isso aqui, para poder a gente conseguir fazer os sete nesse mesmo vídeo e ser o mais breve possível. Terceiro erro que o homem comete no casamento é quando ele não transmite segurança. Olha, casamento tem que ter segurança, os filhos têm que se sentir seguros, a esposa tem que se sentir segura e quem é responsável pela segurança no casamento é você. Quando eu falo de segurança não é só... A segurança, a, é, garantir a, a integridade física é você garantir a integridade é, é garantir a segurança é, de um futuro que você quer para sua família. Ainda que num Brasil como o nosso, né, num país como o nosso, a gente viva em dificuldades, né? Vive em crises. e O caminhão tá passando aqui na rua e vai, vai limpando aí. Glória a Deus por isso. <risos> Bom, vamos lá. É... Então, quando você é, não passa para ela. É... Como, como que eu digo? Olha, para ilustrar melhor isso para você, não passar segurança para esposa significa que. Muitas vezes você está ocultando informações dela, você está ocultando a verdade. Lembra quando nós falamos sobre mentira e tal? É, quando tem, tem um homem que não mente, mas ele omite. Então, isso também traz uma insegurança em, para o relacionamento. Quando ele trai, e às vezes ele não precisa trair fisicamente ou sexualmente, mas ele trai nos pensamentos dele, ele trai né, na, na, nas emoções dele, é, trai financeiramente a esposa, então é, isso gera uma insegurança, principalmente quando eu falo é, insegurança financeira. Mulher, é, a gente brinca que mulher gosta de, de dinheiro, mas eu vou te falar, a mulher às vezes ela não ama o dinheiro, ela ama você, mas ela ela tem que te amar e se sentir segura pela sua competência em é, se manter estável financeiramente não estou falando que você está proibido de ficar desempregado de passar dificuldade, não mas eu estou falando para você que se isso acontecer quando, você, quando ela vê um homem que está lutando que está trabalhando, que, tá, que não está dentro de casa esperando a coisa acontecer isso traz muito mais segurança para ela né? então tem homens que transmitem insegurança ficando nervosos né? não sabendo lidar com a raiva ou então que foge dos compromissos é, não tem liderança eu, Hoje em dia com o feminismo em alta Às vezes a gente fica até com medo de falar Sobre o papel do homem liderando a mulher Mas o que eu quero dizer para você É que a liderança que a mulher quer Não é um homem que mande nela Até porque isso não é liderança Liderança é quando você influencia a sua esposa Para um caminho muito melhor E que tem um bem comum então a liderança é isso, não, é você não usar o poder, é você usar a sua influência. Então não é obrigatório que se você lidera a sua esposa significa que ela te segue porque ela quer, ela te segue porque você a inspirou segui-la. E isso traz segurança. Ela, é, mulher nenhuma segue um homem que é inseguro. Você tem que ser um poço de confiança e de segurança para sua esposa para uma fonte de segurança para sua esposa ok então é mostra que você pensa nas necessidades dela e de alguma forma quando você faz isso significa que você é um, uma, uma pessoa sabe uma coisa que transmite muita segurança no relacionamento é planejamento planejamento quando você é organizado você é plane e você consegue planejar isso faz com que a, a sua esposa, ela cumpre a sua ideia, ela vai entrar na sua missão junto com você. A palavra submissão, que muitos homens acham que é manter a esposa num cabreço, não é. Submissão é quando, os dois, quando ela está junto com você na sua missão. Submissão. Você está você levando a sua família para algum lugar, vocês estão construindo alguma coisa juntos. Né? então envolva ela nisso, tá aí uma, uma grande vantagem do diálogo como nós falamos, ok? Quarto erro mais comum que o um homem comete, isso aqui eu eu anotei mesmo parecendo ser redundante no, em tudo que eu já falei, mas eu quero chamar a atenção para você. O quarto erro é quando o homem não assume o seu papel como homem, ele é omisso, você fala, mas tem papel de homem, ah, a mulher tem estar tá no lugar onde ela quer, e o homem, e o homem, se a mulher quer ser o que ela quer, e o homem, vai se omitir, fica a pergunta, mas fica a pergunta e te dou a resposta, eu vou te dar o que, que eu acabei concluindo disso aqui, né, Muitas vezes o homem tem uma conduta preguiçosa e omissa diante dos compromissos que ele tem. E sim, o papel do homem é realmente suprir a sua família, é de encorajar a sua família, é de, de ter uma, uma participação ativa, liderança na frente da sua família. Então, é muito ruim quando você vê num relacionamento uma mulher que domina o homem e... E você não precisa anular sua esposa para você crescer, para você desempenhar o seu papel de homem. Pelo contrário, o papel da esposa é muito importante, é, é um auxílio, é uma auxiliadora, uma ajudadora. E a Bíblia até relata isso muito bem, porque ela fala a respeito de um casal, onde um cara era rei, chamado é, Acabe, e ele tinha uma esposa chamada Jezabel. E essa esposa era uma pessoa completamente dominadora. E por ele se omitir, mais ela dominava e mais besteira ela fez. A ponto de criar uma cultura para Israel que não era uma cultura desejada para o povo, né? Principalmente as ações, né? Quanto mais ele se omitia, mais ela fazia besteira. Então, muitas vezes acontece isso. A esposa, ela tá desenfreada, e, e, e algumas vezes até a, a, a esposa está desesperada, querendo trazer mudança para a família. Mas o um homem se omite e não consegue imprimir ali o, a sua participação, que é fundamental. Então olha só, às vezes a esposa assume o papel do marido porque você se omitiu e você com isso está fazendo com que ela se sinta sobrecarregada. A sua esposa vai se sentir sobrecarregada por estar assumindo o seu papel. Então, isso vai matar o seu casamento. Principalmente para os homens que tratam a esposa como mãe. Então, olha só, é fácil se acomodar, porque a esposa, é... quando é carinhosa, quando ela é dedicada, ela quer o bem do marido, quer o bem dos filhos, né? quer o bem do... Da... Ela quer que, que a família se sinta bem, se sinta bem dentro de casa. Então, é fácil o homem se acomodar e sobrecarregar a esposa. Ele se acomoda e coloca em cima dela todas as suas expectativas, como se a, mãe, se a esposa fosse uma mãe que tinha que suprir em tudo. E isso está errado. Então, seja alguém ativo dentro do seu casamento, seja alguém ativo na sua família, as famílias disfuncionais são aquelas em que os papéis estão invertidos, em que é o filho que tem que dar orientação para o pai, tem que dar conselho para né? o pai, o filho tem que levantar para o pai e falar assim, pai, não gostei do jeito que o senhor falou com a mamãe, né? ah pai, não está certo o senhor falar isso com, com a minha mãe, sabe? É, assume o seu papel de homem, né? lidera a sua família, levando ela para um lugar satisfatório, um lugar que a sua família quer, que ela vai sentir prazer de estar com você. Então, eu deixo aqui, né, quero passar já para o quinto, que é o quinto é, erro mais comum que um homem comete, que é a falta de romantismo. Isso aqui eu vou te falar, é um exercício infindável. Você tem que regar essa plantinha todos os dias. Não adianta você ser é, romântico só nas datas comemorativas. Cria uma cultura de romantismo no seu relacionamento, né? Seja, é, tenha o desafio de conquistar a sua esposa todos os dias. Tenha o desafio de de levar o seu relacionamento sempre um nível maior sempre pega ela pela mão e leva ela junto com você mostra para ela que você está envolvendo ela na sua vida isso é, é mais é ser mais romântico do que comprar flores tá certo que flores um presente vem sempre na hora certa né sempre no momento bom é sempre um momento bom ganhar presente né claro mas é o maior presente que você pode dar para sua esposa é você mostrar que ela é útil na, no seu relacionamento, que ela é importante para você e dizer isso para ela não custa nada. Dizer para sua esposa que você a ama não custa dinheiro nenhum. Você só precisa fazer isso: um bilhete, um WhatsApp. Às vezes você vai mandar um WhatsApp no início para quem fez, nunca fez nada, né? No início ela, a esposa vai virar e falar assim: aqui quem que está aprontando? O que, que será que ele quer comigo? Mas, se você fizer isso todos os dias, uma hora ela vai enxergar você como uma pessoa romântica, ok? Sexto erro que um homem comete no casamento é quando ele tem uma vida individual. Quando ele tenta viver uma vida individual. O que significa isso? Significa que você não vai ter suas particularidades? Não. Significa que que muitas vezes nós queremos carregar para a nossa vida de casado coisas que só cabiam na vida de solteiro. Então, é comum alguns homens se queixarem, dizendo para mim o seguinte, falam, olha, mas ela já me conheceu desse jeito. Ela já me... Quando ela me conheceu, eu já tinha essa rotina. Só que se você não entrou em acordo com ela nisso, antes de entrar no relacionamento, querer mudar depois que você se casou é impossível. E vou dizer uma coisa para você, é, talvez as coisas que você está querendo manter na sua vida eram coisas ainda de menino. Tá certo que praticar um esporte, de vez em quando sair com os amigos, isso é uma coisa que tem um valor para o homem muito, muito grande. E para a mulher também, de vez em quando vale, vale a pena, faz bem. Mas manter aquela rotina que a gente tinha de solteiro não cabe mais. Se você quer ter uma vida de solteiro, seja solteiro. Não queira para o seu casamento uma vida individual. Né? O cara fala assim, ah, eu, eu, a minha vida financeira, eu já tinha uma vida financeira antes de conhecer ela. Só que casamento é união de tudo inclusive financeiramente falando. Então, é, para que você tenha uma vida é, menos individual e mais familiar, você vai precisar se envolver e você vai precisar aprender a conhecer os gostos dela. Você vai precisar aprender a conhecer é a aquilo que deixa ela feliz e de alguma maneira você vai descobrir algo em comum que faz bem para o seu relacionamento, que dá para vocês fazerem, terem prazer de fazer juntos. Então, é muito bom quando você descobre algo que você gosta de fazer, que inclui na sua rotina, te distrai, te deixa feliz e que faz ela bem, que deixa ela feliz. Às vezes ela nem gosta tanto, mas ela faz porque é, te vê feliz e muitas vezes você faz alguma coisa por ela para estar com ela, só pelo fato de estar com ela. Então, essa, essa individualidade que nós carregamos a nossa vida toda, ela, no casamento, ela tem que ser cada vez menor para que você ganhe mais no seu casamento, no seu relacionamento. Então, é, exponha seus sentimentos, né? exponha quem você é, quem você é, deixe ela te conhecer, se você não conseguiu fazer isso enquanto você estava namorando, né, não é mostrando as garras depois que você casou que você vai conseguir, então você vai ter que desenvolver isso de alguma forma, com diálogo, com conversa, com relacionamento, com experiências juntos, quanto mais vocês fizerem isso, melhor para vocês, ok? E por fim, o sétimo e último erro eu não vou dizer que parou por aqui os erros do homem, tá? Mas são os mais comuns. E se você lembrou de mais algum, tá lembrando de alguma coisa e eu não tiver citado aqui, deixa no seu, nos nossos, deixa nos comentários que eu quero de alguma forma é, criar um conteúdo em cima desse comentário que você fizer, ok? Por fim, o sétimo erro que um homem comete é ele não ter uma administração financeira eficiente, está ligado às finanças, o sétimo erro do homem no casamento está ligado às finanças dele, está ligado às finanças da família, então é, o dinheiro está sempre envolvido em tudo, não adianta, está envolvido em todos os prazeres e de sabores da vida, infelizmente é assim e a forma como você lida com o dinheiro diz muito sobre o rumo que o seu casamento vai tomar. Então, é, para você ter uma ideia, o dinheiro é a principal causa de separação no relacionamento. Não vou dizer que é só essa causa, mas é a principal. O CDL e Serasa fizeram uma pesquisa e eles descobriram que esse é o maior motivo né, que, que as pessoas que os casamentos se desfazem, que as pessoas se separam, é por causa de dinheiro. E olha que interessante, na pesquisa que eles identificaram, eles é, conseguiram é, verificar que cerca da, da amostra que eles pegaram, né, do, das consultas que eles fizeram, do, das, da pesquisa que eles fizeram, né, 40% dos casais que se separaram por causa de dinheiro, 40%, tem a ver com a péssima administração financeira do casal. Ou seja, é, a maior parcela de erros que um casal tem relacionado à finanças não está ligado à falta de dinheiro, não está ligado com, com o fato do, do casal ter pouco dinheiro, mas está ligado ao fato do casal ter dificuldade de se relacionar com dinheiro, mau planejamento, péssima administração, isso custa caro, custa separações, custa a união, o futuro que você desejou com a sua família, com a sua esposa. Logo atrás disso, com quase 30%, está realmente a questão do, da falta do dinheiro, o casal não consegue lidar com o fato de não ter dinheiro para satisfazer os seus, suas vontades, seus desejos, com, é, seus sonhos, seus objetivos, né? E, a, e olha que interessante, né? além desses, desses dois motivos, ainda tem um motivo que leva o casal a se separar, que tem a ver com a infidelidade financeira do casal. O ca, quando o casal é infiel financeiramente. O que, que é ser infiel financeiramente? É quando o casal é, omite os gastos quando o casal esconde um do outro determinados é, compromissos que tem financeiramente então às vezes o casal entra numa dívida que não que o outro não estava sabendo e aí quando descobre a dívida já está com menos embolado né é, ou então comp faz uma compra e o casal é, não não se ajustou né não 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 é, entrou em acordo por causa daquela compra então a falta de relacionamento com dinheiro, né? a falta de um bom relacionamento com dinheiro caracteriza sim que o casamento está indo para o espaço, que né? o casamento está com os dias contados. Então, envolva-se nisso. Gaste energia que você puder né? no seu desenvolvimento pessoal, adquirindo competências para lidar com finanças. Por mais que você não tenha é, uma boa formação acadêmica, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que você precisa para poder é, saber lidar bem com as finanças, você aprendeu no primário. Você aprendeu no ensino fundamental. Ensino fundamental, hoje, é, hoje é o ensino é fundamental... É... Hoje mudou, né? Eu quero falar na primeira série, tá? A gente que já é de uma geração passada, eu tenho dificuldade. Meu meu filho está no primeiro, no um está no primeiro ano que na verdade era o, o, a oitava série nossa, que era o sexto não sei. Enfim, <risos> depois a minha esposa me corrige aqui ou você me corrige nos comentários. Mas tudo que você precisa aprender de matemática para dominar suas finanças, você aprendeu nos primeiros anos de Educação sua. Então, tudo que você precisa é mudar, às vezes, a, a sua mentalidade, é criar estratégias, criar um planejamento e eu posso te ajudar nisso aí. Então, fica bem ligado no nosso conteúdo. Mais cedo ou mais tarde, eu vou abrir uma oportunidade de ouro para você aprender isso, ok? Bom, quero te agradecer por ter me ouvido até aqui e se de alguma forma esse conteúdo gerou. Crescimento para você, gerou valor para você. Eu quero te pedir, né, uma forma de retribuir, é, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus canais, no WhatsApp, manda esse vídeo para alguém, de alguma maneira, manda para alguém e fala: olha, eu acho que isso aqui pode te ajudar de alguma maneira, como me ajudou, ok? É isso aí, quero deixar um forte abraço e a gente se vê.